0: A nossa série, né, Mãos à Obra, a proposta dessa série é uma reforma, nós estamos no mês da reforma protestante, né, e dentro da reforma protestante nós sabemos que estão baseadas nas cinco solas, né, como são chamadas, e hoje nós vamos falar sobre uma delas que se chama Solus Christus, somente Cristo, né. E a proposta é fazermos uma reforma na nossa família. Né? A ideia é a reforma da família. É a gente buscar em Deus o que, que Ele tem para nós enquanto família. E hoje, para falar desse assunto da reforma da família, usando a sola, né? solos cristos, nós vamos conversar um pouco sobre a história de Ruth, né? o livro de Ruth, né? a história de Ruth começa né? é, lá no tempo dos juízes e Ruth é uma daquelas quatro mulheres citadas na genealogia de Jesus e já já a gente vai chegar nisso, mas para a gente ler o texto, eu queria que você abrisse aí lá em Ruth capítulo 4, a partir do verso 13, Ruth 4, eu gostaria muito de ler o livro inteiro aqui, mas não dá tempo, e aí eu já quero aproveitar para falar para você, é, durante essa semana, você tirar aí um, um tempinho, é um livro rápido, são quatro capítulos apenas, e eu queria que você lesse o livro de Ruth. Como não vai dar tempo de ler, a gente vai meio que contar a história do livro aqui para a gente poder tirar algumas aplicações para a nossa vida. Mas vamos ler esse trecho aí? Diz assim, Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse e dele engravidasse dele. E desce à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que sete filhos para você. Noemi pôs o um menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Amém. É... O nosso texto, esse livro de Ruth, a gente não sabe exatamente o período em que ele foi escrito e muito menos quem foi o autor do livro de Ruth. Mas Ruth é um livro que foi escrito para contar uma das histórias mais lindas do Antigo Testamento. Né? Uma história de amor que acontece no Antigo Testamento, mas que tem desdobramentos até hoje. Para a gente entender isso, nós vamos precisar entender um pouco desse contexto histórico em que o livro foi, que o livro foi escrito, não, em que a história aconteceu. Né? Então, a história de Noemi, Ruth, e Boás acontecem num período chamado período dos juízes. Tá? Esse período dos juízes inicia após a morte de Josué. Só para a gente relembrar a história aqui: Israel era escravo no Egito, e eles saem do Egito sob a liderança de Moisés, ficam 40 anos no deserto, né? E quando Moisés morre quem assume a liderança do povo é Josué, e Josué tem a incumbência de entrar na terra prometida, né? no, no território geográfico de Israel e conquistar aquela terra, dentro desse processo de conquista, Deus havia dito para o povo, vocês vão entrar, e vão eliminar os povos da, dessa terra. Mas, mas como todo bom judeu, gosta de um dindim né? Aí eles falam, vamos expulsar esse povo para quê? Vamos pegar eles e vamos usá-los como nossos escravos. Então, ao invés de expulsar, essas pessoas foram, então, escravizadas. Esse período pós-Josué chamado período dos juízes, ele transcorre na história por mais ou menos 300 anos, tá? Entre Josué e ele só termina com a coroação de Saul como rei de Israel. Então esse período histórico chamado período dos juízes é exatamente o período onde a nossa história está inserida. Mas tem algumas características desse período que a gente precisa compreender para entender melhor o livro de Ruth. Algumas coisas muito interessantes acontecem nesse período de juízes. O povo vive dentro de um ciclo. Qual era esse ciclo? As pessoas iam se afastando de Deus, se afastando, se afastando, se afastando... Por quê? Porque eles eram influenciados pela cultura dos povos que eles deviam ter expulsado e não expulsaram. E aí, essas culturas e esses deuses iam entrando na história e na vida das pessoas de Israel e conforme isso ia acontecendo, as pessoas iam se afastando de Deus. E conforme elas iam se afastando de Deus... Algumas coisas ruins aconteciam. Fome, em outras situações, os povos ao redor invadiam e guerreavam e eles eram subjugados por esses povos. E sempre depois de um período de afastamento vinha então um período de subjugamento, né? Povos iam subjugar Israel. E aí Israel fazia o quê? Buscavam o Senhor, se arrependiam, clamavam, se prostravam diante de Deus. E Deus então levantava alguém, que eles chamaram de juízes, né? por isso o nome. Aí se levantava um juiz, que era então usado por Deus para trazer restauração, libertação e acabar com a fome. Ou acabar com a fome. E esse juiz então reinava, entre aspas, ele não era rei, mas ele comandava e de repente esse juiz morria, quando esse juiz morria, o povo entrava de novo no ciclo de ir vagarosamente se afastando de Deus, até entrar nesse ciclo novamente. Alguns paralelos são importantes para a gente entender. Assim como naquela época, nós vivemos no meio de uma grande variedade de deuses. Não apenas os deuses religiosos, mas também outros tipos de deuses que estão ao nosso redor, o deus da riqueza, o deus da celebridade o Deus do prazer, o Deus da ideologia, o Deus da realização e tantos outros que estão ao nosso redor. E no nosso tempo, hoje, nós poderíamos descrever o nosso tempo de uma forma que era muito comumente descrita o livro de Juízes. Aliás, eu vou ler aqui um versículo que todos os estudiosos entendem ser o resumo do livro de Juízes e do período dos Juízes. Olha o que diz, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é coincidência, <risos> porque... Sabe como é que a gente vive? Nós vivemos também no meio de um povo em que adora muitos deuses. E nós estamos vivendo uma época em que as pessoas vivem como? Segundo a direção e instrução de Deus? Não. Eu posso falar para as pessoas sobre o que Deus diz mas elas vão fazer o que elas entendem que lhes parece correto. A nossa sensação é que nós vivemos os, nos nossos dias o tempo de uma crise. A crise de achar e fazer o que nos parece ser correto. Essa influência dos povos misturados em Israel levavam Israel a ceder a uma tentação. Qual tentação? A tentação daquele, daquela época não era tirar Javé ou Deus do meio de Israel. Essa não era a tentação. Sabe qual era a tentação? Era introduzir junto com Javé os outros deuses a tentação que aquele povo tinha, era de fazer o quê? Ao invés de deixar de cultuar Javé, e passar a cultuar outros deuses, principalmente Baal, a proposta era diferente. A proposta era, não, não precisa tirar Javé. Apenas acrescente Baal. E com isso o povo ia adorando a Javé, Jeová, Deus, pode escolher o nome, e ao mesmo tempo adorava Baal. Nesse período, é, as ações de Deus, elas eram restritas a, a um campo específico. Lembram do ciclo que eu falei? Nesse ciclo, qual é a época que eles mais buscavam a Deus? Quando eram subjugados. Quando outras nações mais poderosas, belicamente falando, invadiam Israel, e aí então Israel buscava a Deus. Ou seja, Javé era o Deus da libertação militar. Quando os inimigos eram dominados, eles entravam no dia a dia da vida. E a, a, o dia a dia daquele tempo, eles eram agricultores. Dependiam, então, da plantação, chuva, sol, clima. E quem era o Deus dessas coisas? Baal era o Deus da prosperidade, da fertilidade. E então, quando acabava a guerra, vagarosamente Baal era reintroduzido na vida cotidiana das pessoas. Como eu disse, a proposta nunca foi tirar Javé, mas sim, Introduzir deuses que pudessem garantir o sucesso deles, da vida deles. Qualquer semelhança com o que acontece hoje, não é mera coincidência. Quando a gente fala de religião, qual é o Deus que nós buscamos? Hã? Nenhum. Qual é o Deus que nós buscamos quando fala de religião? Javé, Deus, né? É assim? Quando você tem aí uma situação de uma doença incurável, qual é a frase que a gente ouve das pessoas nesse momento? Hã? Só Deus, né? Gente, esse caso aqui, só Deus. Mas quando a gente vai fechar um contrato na segunda-feira, quando nós vamos arrumar um emprego, quando nós vamos participar de uma negociação, eu nunca vi ninguém dizer assim, só Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente vai para um negócio desse, nós vamos adorando outros deuses. O Deus do sucesso, o Deus da minha própria força o Deus da minha capacidade o Deus da minha expertise o Deus que me fez vários cursos de MBA então agora eu tenho um curso de treinamento de como fechar negócios eu fiz um curso de coaching de como resolver situações difíceis e então agora eu não preciso dizer só Deus porque eu tenho outros deuses para garantir o meu sucesso era nesse meio, era dessa forma que as pessoas viviam. Gente, nós não estamos falando de hoje não, eu estou falando lá de juízes, você pode achar que está parecido com hoje, mas não é, é lá dos juízes, isso não acontece hoje. E no meio desse contexto entra então a nossa história de Noemi, Ruth e Boaz o nosso livro começa dizendo, no tempo dos juízes, houve fome em Israel, isso significava o quê? Que dentro daqueles ciclos, o povo estava onde? Longe de Deus, e no meio dessa fome, Elimelech, Noemi, Gente, eu não vou decorar o nome desses meninos. Malon e Quilion. Toda hora eu esqueço o nome deles. Malon e Quilion. Um nome bonito. Para você que está grávida aí. Né? Sugestão de nome. Se forem gêmeos, então, perfeito. Malon. Dá quase uma dupla sertaneja em Goiás. né? Nome muito parecido, vira dupla sertaneja. E aí, essa família. Pai, mãe os seus dois filhos solteiros resolvem viajar para Moab. Onde fica Moab? Moab é uma terra, a terra dos moabitas, né? Certo? Que fica ao oriente do Mar Morto. Tá? E a terra de Israel, eles moravam em Belém. Você já ouviu essa palavra, cidade em algum lugar, né? Esse é importante. Eles moravam em Belém, que é do lado ocidental do Mar Morto, dentro do território de Israel. E então eles atravessam, dão a volta no mar e vão para o outro lado, para a região de Moab. Moab era uma região de um, uma nação inimiga a Israel. Hoje, Jordânia. O que que acontece ali? Eles vão por conta da fome. Quando eles chegam lá, nós vamos viver então um tempo de uma sequência trágica. Essa sequência trágica começa com a própria peregrinação. Você tem que largar tudo e ir para um outro lugar para tentar sobreviver. Mas quando eles chegam em Moab, o que, que acontece? Elimeleque o pai da família morre. A gente não sabe a idade dos meninos, né? Malon e Quilion. Acertei. Mas eles deviam ser novos. Porque o texto diz que se passaram dez anos e então eles se casaram. E as suas esposas se chamavam Orfa e Ruth mas a tragédia continuava seguindo essa família e o que que acontece a gente não sabe como mas Malon e Quilion morrem também qual é a realidade que nós temos agora uma família tragicamente Abatida pela morte de todos os homens, que eram a base de sustentação daquela família. Agora nós temos três mulheres viúvas, sendo que uma delas já com certa idade. Tragédia familiar. Agora, o que fazer? O que fazer diante da tragédia? E elas então pensaram: é tempo de voltar para casa, é tempo de voltar para a família. Noemi chama as meninas e fala para elas: olha, vamos embora para casa, porque aqui nós vamos morrer. Mas no caminho, Noemi fala assim, não, eu não posso levar essas meninas. Elas nasceram aqui em Moab, eu não posso levá-las. E aí, Noemi diz para elas, olha, voltem para suas mães, porque eu não sei o que vai acontecer comigo. Já se passaram muitos anos que eu saí da minha família, da minha terra, e eu não sei o que vai acontecer, voltem para suas mães. e orfa chora muito porque amava Noemi e então se despede chorando de Noemi e volta para sua mãe mas quando chega em Ruth quando chega Ruth a Ruth fala eu não vou embora eu vou com você. Não, minha filha, não faz isso. Vai para sua mãe. E Ruth, então, diz: Você é minha mãe. Você não é mais a minha sogra. Você é minha mãe. Sabe por quê? Porque agora o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E aonde você for, eu irei. Não importa o que aconteça. Porque uma filha não abandona a sua mãe. E eu vou com você. Se tiver que sofrer, nós vamos sofrer juntas. Se formos abençoadas, seremos abençoadas juntas, e elas então vão, chegam em Belém, a terra de onde Noemi havia saído, e ela então vai respingar a terra, era a época de colheita, então os homens faziam a colheita e sempre sobrava alguma coisa. E essa sobra da colheita era destinada para quem? Aos órfãos, aos estrangeiros e às viúvas. E elas quase que se enquadravam nas três categorias. né? Mas Noemi não tem condição de fazer isso. Então Ruth vai tentar conseguir algum sustento para essa nova casa, e agora nós vamos, nós precisamos entender o que que acontece daqui para frente, porque agora nós vamos precisar entender o que é a mentalidade e como um judeu daquela época pensava o que era família para eles, no antigo testamento de modo geral, família incluía todas as pessoas que viviam debaixo do mesmo, entre aspas, teto, porque todas as pessoas que faziam parte de uma pequena casa ou tenda, isso incluía pai, mãe, filhos, genros, noras, escravos, forasteiros que por acaso, estrangeiros que viessem morar com eles, todos esses eram considerados família. E agora eles entendem que essa família tinha uma responsabilidade de sustento e de ajuda diante de situações de necessidade. A família era o centro da relação com Deus. Quando Deus falava, Deus não falava individualmente. A não ser em raríssimas exceções. Mas a forma comum de Deus falar com o povo era no contexto familiar. E Deus, então, sempre que tinha uma palavra, sempre que Deus trazia uma palavra, que Deus ministrava uma palavra, Ele ministrava essa palavra para a família. Era a unidade básica da estrutura de Israel. E, dentro dessa estrutura familiar, tinham duas leis que eram é, muito importantes no sentido de preservação da família. Uma delas era o levirato, né? O levir ou cunhado. Coitado dos cunhados, né? Mas fazer o quê? Já, já não é fácil ser cunhado, né? Mas nessa lei dizia o seguinte, que se dois irmãos um deles casasse e morresse antes de ter filho, o outro irmão deveria casar-se com a esposa viúva para que, casando-se com a esposa viúva, viesse a ter filhos e assim preservar a, a, a descendência. Obrigado a descendência do irmão, que havia morrido. Então, o levirato era uma forma de preservação do nome da família daqueles que ainda não tinham tido filhos. Uma outra lei, também parecida com essa, era a lei do goel. Né? Vocês vão ouvir falar essa palavra algumas vezes hoje. Goel é o resgatador, o remidor, o protetor. Esse Goel era o quê? Quando não haviam irmãos, que é o nosso caso, da nossa família, né? os dois irmãos morreram. Então, um parente, o mais próximo na linha genealógica, tem então o direito e também o dever de ser o resgatador daquelas mulheres, e ele então poderia resgatar, não apenas a mulher, mas as terras que pertenciam àquelas mulheres, naquele período histórico mulher não poderia ter propriedade, apenas os homens. Então, se os homens da família morreram, elas teriam que passar essa propriedade para outra pessoa, ou até que elas tivessem um filho, e pudessem, então, ser o herdeiro dessas terras. Então, Goel é uma outra forma da gente é, entender isso. É importante notar que Goel... Ele não resgata apenas a viúva. Mas ele resgata também o direito da terra. Vão guardando tudo isso, gente. Já já vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Então, Ruth. Voltando para Ruth. Lá. Colhendo o rescaldo da cevada. Ruth. Começa a entrar onde? Nas terras de Boaz. E ela descobrem que Boaz é um dos possíveis resgatadores. E agora, Noemi, que mulher fantástica. Como todas as mulheres deveriam agir com as suas noras. Noemi fala para Ruth assim Ruth é o seguinte você vai voltar lá na área de Boaz só que o seguinte você vai tomar um banho bem tomado vai colocar uma roupa limpinha vai passar um perfume vai no salão Dá uma ajeitada e o seguinte, depois que Boaz comer e beber e se deitar, você fica, fica esperto, onde ele vai deitar? E aí o seguinte, você vai lá, se deita aos seus pés e discretamente descobre os pés de Boaz. Ô oh, Noemi esperta, viu? Danadinha. Sabe por que, que ela pediu para Ruth descobrir os, os pés de Boaz? Porque a noite fazia frio. E sabe o que, que ia acontecer? No começo ele estava né, animado, né, tinha tomado umas... Mas no meio da noite, o que que acontece quando você, quando você dorme com o pé descoberto? <risos> você acorda. E quando ele acordasse, o que que ele ia ver? Uau! Quem é essa aqui aos meus pés? E foi exatamente o que aconteceu. Boaz acorda no meio da noite e vê aquela moça, linda, cheirosa, aos seus pés... E ele fala, o que, que você está fazendo aqui? Quem é você? Perguntou ele. E ela responde, sou sua serva Ruth. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é Goel, resgatador. Boaz lhe respondeu, o Senhor a abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Boaz já não era tão novinho assim. Mas a postura de Ruth o impactou. A forma como ela agiu, como uma serva que deita aos pés de seu Senhor. E Boaz fala, caramba, eu sou o resgatador? E então, nós entramos pelo capítulo 4 e Boaz fala, olha, existe um outro parente mais próximo que pode ser o seu resgatador eu preciso falar com ele primeiro, e aí Boaz vai falar com esse outro rapaz, quando chega nesse outro rapaz, ele fala assim, fulano, você quer resgatar as, as terras de Elimeleque, Quilion e Malon? Acertei? O cara fala, ah, eu quero... E aí Boaz, muito esperto, fala assim, mas tem um detalhe. Você resgatando as terras dele, você tem que levar também a sogra. <risos> Nessa hora vira sogra, né? Ou seja, ó, se você se resgatar, ele, ele tão esperto, ele não fala de Ruth não, ele fala da, da, da veinha, né? Ó, Você vai ter que levar Noemi e Ruth. Mas é Noemi que você vai levar, entendendo? Ou seja, ele dá um destaque em Noemi e fala de Ruth. Hum, né? E aí o cara fala assim, não, bom, pensando bem, se é assim eu não vou poder resgatar. Porque eram mais duas mulheres para ele sustentar. Né? E Boaz então vai diante da porta da cidade chama os líderes chama os líderes na porta da cidade e diz, olha o fulano é resgatador mas ele está abrindo mão e eu quero ser o resgatador de Elimelec Malon e Quilion e com isso tenho, então, o direito de me casar com Ruth. Aí, agora, ele colocou a Ruth já no destaque, né? Vocês estão sentindo o negócio, né? E ele, então, coloca isso diante da cidade. Ele diz que vai assumir e vai resgatar, vai ser o goel na vida dessas mulheres. E, então, Meleque, aliás, Boaz tem o direito de se casar com Ruth, e com esse direito, casa com Ruth, e Ruth tem um filho, como foi o texto que nós lemos agora. é interessante que quando Noemi sai de Jerusalém, ela sai com a sua família completa, mas quando ela, Jerusalém eu falei, Belém, eu quis, vocês entenderam mal, foi Belém. Quando ela sai de Belém, ela sai com a sua família completa. Quando ela volta de Bel, a Belém, a sua família está destroçada. Tanto é que quando ela chega, as mulheres falam, Noemi, que bom que você voltou. E ela fala, não, não me chamem Noemi, me chamem Mara. Amarga agora, por conta de Goel, por conta do resgatador, as mulheres dizem para Noemi: o que? Louvado seja o Senhor que proveu um resgatador para sua família. E te deu uma nora. <risos> Uma nora que te ama, que lhe é melhor do que sete filhos. Você não é mais Mara, você é uma mulher abençoada. Você é abençoada porque o Senhor proveu um resgatador, porque o Senhor proveu Goel na sua vida. E deram ao nome. Daquela criança. Obede. Que quer dizer. Servo. Servo do Senhor. E agora. Sabe o que é mais lindo? É como Deus age na história. Uma mulher. Que teve a sua família. Tragicamente destruída. Que. Se autodenominou Mara, agora é louvada como uma mulher abençoada. E sabe o que, que acontece? Na sua descendência, Obed gerou Jessé, que gerou Davi, que gerou Jesus. Para encurtar a genealogia. <risos> Essa mulher é citada lá na genealogia de Jesus. Uma das quatro únicas mulheres citadas na genealogia de Jesus. Por ter sido agora uma mulher reconhecidamente abençoada. Porque o seu resgatador transformou a sua vida. E eu queria então fazer algumas aplicações práticas para nós sabe um detalhe dessa família era uma família comum e para usar a linguagem do Pedro da semana passada uma família ordinária uma família ordinária comum uma família que vivia a sua vida e a gente sabe que eles viviam com Deus, sabe por quê? Porque naturalmente não é possível uma nora gostar de uma sogra. Ainda mais duas noras. Naturalmente isso não acontece. Mas é uma família comum que vive agora uma tragédia. Todos nós estamos suscetíveis a viver. E talvez você esteja vivendo uma tragédia hoje. Talvez você esteja vivendo um caos. Mas elas encontraram o seu goel. Elas encontraram o seu resgatador. E queridos, o nosso resgatador está aqui hoje. E o resgatador das nossas famílias está aqui hoje pronto para entrar na sua família e restaurar e transformar a sua família de mara em abençoada, de amarga em abençoadora o nosso resgatador está aqui hoje para agir na sua vida outra aplicação prática diante de situações desafiadoras sabe para onde eu tenho que voltar? para casa para a família elas lá em Moabe. No meio da tragédia, elas se lembraram de casa. Se tem um lugar onde eu posso encontrar o meu resgatador é em casa. E queridos, infelizmente, quando nós vivemos situações difíceis e desafiadoras na nossa vida, sabe qual é a nossa tendência? Se isolar. Se esconder, não quero ver ninguém. Não quero falar com ninguém. Mas, meu querido, o lugar onde o resgatador se manifesta é no meio da família. Sabe aonde o Senhor vai alcançar o seu coração? Aqui, na família. É aqui na família que o Senhor pode fazer Transformar a situação da sua vida. Outra aplicação prática dessa história. Noemi foi levada ao vazio. Provocado pelas suas perdas. Mas o amor entre ela... E suas noras. E depois o amor entre Boaz e Ruth. O amor que é fruto da ação poderosa de Deus na nossa vida. Levam ela a ter e experimentar a plenitude da providência divina. O amor que ela semeou no coração de Ruth, agora ela colhe a providência de Deus. Porque ela soube semear o amor na vida de seus filhos e filhas, ela agora tem a oportunidade de ter um resgatador, ela tem a oportunidade de ter um filho de seus filhos, porque era assim que eles entendiam que essa criança, ela não era filha de Boaz, mas ela se tornava filha de Malon e Quilion, não sei em qual dos dois, que era o marido de Ruth, né? Esse menino agora era a certeza da providência de Deus revelada na vida daquela casa porque ela soube amar. Outra aplicação é o preço do resgate. Só tinha uma pessoa que poderia resgatar. Só um tinha condições de resgatar Noemi Ruth Boaz. E ele faz isso aonde? Na porta da cidade. Diante dos líderes. Ele faz o resgate dessas mulheres e de suas terras. Muitos anos depois, um descendente de Ruth. Também seria levado para a porta da cidade. E agora esse descendente de Ruth descendente de Noemi, descendente de Obed, descendente de Davi, agora também é levado para a porta da cidade, e na porta da cidade ele é colocado numa cruz, e enquanto ele está na cruz, Os líderes da cidade estão ali, ao redor, olhando, vendo o que está acontecendo. A humilhação do descendente de Ruth. E a última palavra que Jesus exclama na cruz, qual é? Está consumado. Mas sabe o que isso quer dizer? No original, a palavra usada aí é tetelestai. Jesus exclama com seu último suspiro, ele grita, tetelestai. E sabe o que é que significa tetelestai? Está pago. Está pago. O resgate da nossa vida foi definitivamente pago. Esse termo fala do preço do resgate da nossa família. Esse termo fala do propósito pelo qual Jesus agora é levado à porta da cidade para que todos vissem, para que os líderes acompanhassem, assistissem aquilo que iria resgatar a nossa família e que pudesse nos dar a possibilidade de transformação. A possibilidade de transformar a nossa vida de Mara em abençoada. Porque Jesus exclama: está pago. O sangue precioso, justo por nós, o preço do resgate foi pago. Jesus é o nosso goel. Aquele que resgata a nossa vida. E a última coisa que eu queria falar é que se estamos dispostos a reformar a nossa família, nós vamos ter que levar aos pés, nós vamos precisar nos humilhar aos pés do nosso resgatador. Nós vamos ter que deitar no sereno, deitar aos pés do nosso resgatador e dizer, quando ele nos vir, e ele vai perguntar, quem é você? O que faz aqui? E nós vamos dizer, o Senhor é o meu resgatador. E ele, assim como Boaz, vai colocar a capa, a sua capa sobre nós. E vai nos resgatar. Isso significa que Jesus, o nosso resgatador, não vai ser só alguém que vai pagar a conta. Significa que Jesus vai ser o centro o centro da nossa família. Que a nossa família vai agora abolir todos os outros deuses. Não, eu não quero mais que outros deuses dominem sobre a minha família. A minha família agora é cristocêntrica. O único Deus pelo qual a minha família vai adorar é o Deus Jeová. O Deus Todo-Poderoso é esse Deus que nós vamos nos curvar, que nós vamos nos humilhar, porque Ele é o único que pode resgatar a nossa família. E a reforma pela qual a nossa família e a nossa vida vai passar, tem que passar por Jesus. Assim como o resgate da família de Noemi e Ruth passaram por Jesus. Por boas, queridos, vamos reformar nossa família. Vamos, vamos apresentar nossa família diante do Senhor. Talvez. Muita coisa precisa mudar na sua casa, né? Valores, princípios, talvez tragédias, talvez relacionamentos destruídos, eu não sei. Mas eu sei quem pode pagar essa conta o nosso goel o nosso resgatador o nosso remidor e eu queria orar com você se você gostaria de apresentar e se colocar aos pés de Jesus para que ele seja resgatador sobre a sua família Quero te desafiar, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. E o Senhor vai pôr a sua mão, vai estender a sua capa sobre a sua vida, sobre a sua família e vai gerar, vai pagar o custo que você não dá conta de pagar. Ele vai transformar a sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele é o único. Ele é o único que pode, porque Ele é Senhor dos senhores. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada vida aqui, Pai. O Senhor conhece cada família. Cada um aqui, Senhor. O Senhor sabe exatamente o que cada um de nós vive, experimenta, sofre, chora, Ó oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos abraça Senhor, nos envolve Pai, com o Seu amor. Nós queremos Pai, nos submeter a Ti, compreendendo Pai, compreendendo teu papel de resgate na nossa vida ó oh Deus em nome de Jesus em nome de Jesus olha Pai para o teu povo olha Senhor para nós olha Senhor para nós estende Pai estende a sua capa sobre nós sobre a nossa família Pai sobre nós Senhor age Senhor age Senhor age Pai pelo teu Espírito toma Senhor as nossas vidas Paizinho. toma Senhor as nossas vidas derrama a sua graça super abundante sobre nós, em cada dia, em cada uma das nossas casas, nas nossas famílias, que sejamos Senhor, famílias que podemos dizer, somos famílias abençoadas, somos famílias abençoadas, não porque nós conseguimos, mas porque o Senhor pagou o preço na cruz do Calvário, o único que é o nosso resgatador, o nosso goel, faz isso Pai, nas nossas vidas, segundo a Tua misericórdia, em nome de Jesus.